0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 6 des Laberschachtel-Podcasts, live von zu Hause. Ähm, heute mal äh, ja, von der Couch wieder. Und ich habe ja bei Instagram vor ein paar Tagen angekündigt, das wird so eine Frage-Antwort-Geschichte. Also so eine Art Wahrheit oder Pflicht ohne Pflicht. Dafür mit ganz viel Wahrheit. Zumindest versuche ich es. Und... Ihr habt mir auch fleißig Fragen geschickt. Erstaunlicherweise viel über Telonym. Also ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht hatten Leute Angst, mich das direkt zu fragen. Ich weiß nicht. Ich trinke auf jeden Fall erstmal einen Schluck aus meiner Teetasse. Uh, ist noch heiß. Ich muss noch ein bisschen noch ein bisschen abkühlen. Und das sind viele politische Fragen auch dabei. Obwohl ich diesen diesen Podcast eigentlich wenig politisch halten wollte. Aber wenn ihr es wissen wollt, dann sollt ihr es bekommen. Also ich habe die Fragen in zwei Bereiche eingeteilt eigentlich. Das sind die persönlichen Fragen, klar. Deswegen macht man das Ganze, ja. Aber eben auch die politischen. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt immer im Wechsel. Ich habe erst gedacht, was machst du zuerst? Und bei den politischen Fragen könnte ich mich ein bisschen in Rache reden, äh, weil Politik ja oft was mit Glaubensfragen zu tun hat, wenig mit Fakten sachlicher Auseinandersetzung. hatte jetzt erst ein paar Diskussionen auf Facebook und ähm, habe so gemerkt, dass vielen überhaupt nicht in der sachlichen Auseinandersetzung ist. Und deswegen kann man es auch lassen. Also, so. Aber gut. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen durchstrukturiert und die erste Frage, die ich gekriegt habe, die leider anonym, wie die meisten, was arbeite ich eigentlich? Und das ist eine gute Frage. Ich würde mal von vorn anfangen. Ich bin aus der Schule gegangen, 98, und war einfach zu blöd, mir eine Ausbildung zu suchen. Ich war wirklich zu blöd, und zu faul. So, und bin dann in den Carcenter-Bereich gerutscht. Mache heute noch viel in dem Bereich. Wir haben den Telehelden-Podcast. Und so Geschichten. Und trainier und äh, mit anderen Menschen so die Kommunikation. Das ist was, was mir liegt. Sonst würde ich auch keinen Podcast machen. So, aber in, in meinem Hauptgeschäft, und das ist das, was ich dann auch gelernt habe, ist Händler. Und ich bin Händler. Das heißt, ich habe einen Online-Shop, ein zweiter ist gerade im Aufbau, wo so Backofen-Zubehör vertrieben wird. Also ein ganz unspannendes Thema, ähm, rein vom Produkt her unspannend, aber so nischig, dass es wieder Spaß macht. Und das Besondere dabei ist, dass wir die Produkte alle nicht da haben. Klingt jetzt ein bisschen illegal, ist es aber gar nicht. Ähm, Wir haben uns halt mit einem Hersteller zusammengetan und haben dort ein Konzept entwickelt, wo die Ware von der Bestellung an den Hersteller übermittelt wird. Der Hersteller schickt direkt zum Kunden und ich habe das Zeug gar nicht erst da. Das ist die Variante Nummer 1. Und die Variante Nummer 2 ist, dass wir ganz viele Websites mit Affiliate-Marketing betreiben. Und das ist auch so eine Möglichkeit, eine gute Beratung abzuliefern, aber die Ware nicht dazu haben. Warum auch? Also warum soll ich mir einen Lager irgendwo hinsetzen und dort Ware einlagern, die dort na, nicht schlecht wird, aber sie gammelt halt dort rum und das totes Kapital und von totem Kapital kann kein Mensch vernünftig leben. Na, es liegt halt darum und du bist halt immer ähm, davon abhängig, dass du das vorher investierte Geld schnell wieder absetzt und dann lässt du dich ganz schnell dazu verleiten erstens den Kunden Scheiße zu erzählen weil du willst das Zeug los haben und zweitens ähm, den Preis zu drücken damit du äh, ja das Zeug wieder los wirst weil nochmal alles was im Lager rumliegt und nicht umgeschlagen wird ist tot So also ich beschäftige mich grundsätzlich damit wie kann ich einen vernünftigen Warenumsatz gestalten ohne dabei die Ware jemals in der Hand gehabt zu haben Funktioniert super. Ist aber nicht für jeden was. Also ganz einfach. Ja, und das ist das, was wir aktuell tun und wir haben richtig viel Freude daran. Weil das kann man von überall aus machen. Theoretisch reicht ein Laptop. Klar, es ist ein bisschen unübersichtlich, aber das ist auch das, was ich mir im Erzgebirge dann vorstelle: dass ich mit meinem Laptop auf der Terrasse sitze oder im Wald oder wo auch immer und arbeite. So, ich wechsle jetzt mal zu einem politischen Thema. Und da geht es gleich voll rein in ein Thema, wo, wo ich so richtig ah, Krise kriege und zwar Klimaschutz. Nicht, dass er jetzt denkt, ich bin voll die Umweltsau. Im Gegenteil. Aber vom Klimaschutz halte ich nichts. Nada. Überhaupt nicht. Übrigens danke für den anonymen Klimasteller, dass du mir so den Blutdruck heute triggerst. Ja, was halte ich vom Klimaschutz? Nichts. Warum halte ich davon? Nichts, weil der Klimaschutz wie eine Religion gelebt wird und völlig, und jetzt kommt das Verrückte dabei, völlig abgekoppelt ist vom Umweltschutz und vom Naturschutz. Und das funktioniert nicht. Also ich kann nicht auf anderen Teile der Welt die Umwelt zerstören, damit wir in Deutschland schön Tesla fahren können, weil wir die seltenen Erden brauchen und für diese seltenen Erden jede Menge Wasser brauchen. Oder ganze Wälder vernichten, um dort Windräder hinzustellen. Das funktioniert einfach nicht. So, ihr merkt, da bin ich schon sehr emotional. Ähm, weil es ist die totale Idiotie. Und die Menschen in Deutschland glauben das. Dass es reicht, wenn sie irgendwohin 50 Euro überweisen, äh, um, um ihren Flug damit zu rechtfertigen. Aber was sollte mit den 50 Euro passieren? Da freut sich PayPal drüber, dass sie ihre haben. Dann freut sich das Portal drüber, dass sie die Kohle machen. Und wie viel Geld kommt denn dann irgendwo an und was wird denn mit dem Geld gemacht? Totaler Bullshit. Mit Geld rettest du nicht die Umwelt. Meiner Meinung nach sollte jeder bei sich selber anfangen. Wir zum Beispiel fahren kein Auto. Das wird sich jetzt ändern. Müssen wir, wir gehen ins erzgebühr da gibt es kaum Busse. Aber unser ökologischer Fußabdruck ist, was, zumindest, was die Mobilität angeht, mega klein. Ne? Das machen wir aber nicht, weil wir jetzt totale Klima- oder Umweltfanatiker sind, sondern weil es halt für uns in der Stadt nicht notwendig war. Ne? Also wir haben zentral gewohnt. Einkaufen, laufe ich fünf Minuten. Der Hauptbahnhof ist, wenn du mit der Bahn fährst, 10 Minuten entfernt. Warum? Für was brauche ich ein Auto? Jetzt ist es anders, jetzt gehen wir aufs Land. Da brauchen wir eins. Aber auch da werden wir es nicht übertreiben. Das ist einfach eine innere Überzeugung von uns, dass es nicht sein muss. Ne? Ja, aber kurz zum Klimaschutz halte ich gar nichts. Wir müssen eine vernünftige Balance finden, mit unserer Umwelt umzugehen. Das ist wichtig. So Und da nützt auch keine Ideologie und keine Religion was. Und auch keine Greta, die sich da hinstellt und denkt, sie ist die tollste. Alles überflüssig. Jeder sollte bei sich selber anfangen und wenn es nur in kleinen Schritten ist. Ja. ja, kann ich dazu auch nicht sagen, sonst das, das drehe ich ruhig. Ähm, wenn ihr dazu Anmerkungen habt, schreibt mir ruhig mal eine E-Mail. Mir ist da, oder deine Meinung auch total wichtig, postetlaberschachtel.de. Wenn da auch was Cooles kommt, kommt das auch hier mit in den Podcast rein. Also wenn da wirklich mal ein cooler Standpunkt kommt, der vielleicht auch mich zum Nachdenken bringt, hau rein, postetlaberschachtel.de. So, der liebe Simon. Simon kennt er noch von der vorletzten Folge. Hat natürlich auch mitgemacht. Und hat die Frage gestellt, wo sehe ich mich beruflich in 10 Jahren? Und das ist eine gute Frage. Ich, ich finde es wirklich gut, weil tatsächlich sie mich zum, zum Nachdenken angeregt hat, wo sehe ich mich denn eigentlich in 10 Jahren? Und ich würde daran hängen, wo sehe ich mich denn auch privat in 10 Jahren? Und das ist natürlich schwer zu sagen, wenn man nicht einen Plan hat. Ich habe aber so ein bisschen einen Plan und beruflich sehe ich mich dort, wo ich jetzt bin, weiterentwickelt. Das heißt, ich werde jetzt nicht nur anfangen, tausend neue Sachen auszuprobieren, sondern das, was ich mache, möchte ich systematisieren und noch größer machen. Was heißt das? Ich möchte die Shops, die ich habe, möchte ich ausbauen, und möchte mich verbreitern. Nicht, dass ich fetter werde, sondern (lacht) mein Geschäft soll sich verbreitern. Im Gegenteil, ich möchte schmaler werden. Das heißt, ich, ich gehe in andere Branchen rein, aber eben mit dem gleichen System, wie ich es jetzt bei meinem ersten Shop und bei dem zweiten, der jetzt bald folgt, machen möchte und möchte mich noch weiter in ein passives Einkommen bewegen. Weil das ist meine Definition von Freiheit und deswegen bin ich auch vollkommen ungeeignet, für den Angestellten. Viele haben es vielleicht mitgekriegt, die mich aktiv verfolgen mich auch wirklich kennen. Ich hatte letztes Jahr im Oktober mal versucht, wieder, weil ich so ein bisschen auch äh, Sorge um unsere Firma hatte, dass die Corona nicht überstehen konnte. Damals waren wir noch ein bisschen abhängig von unserer Dienstleistung. Ähm, bin ich in den Betrieb gegangen. Äh, in ein Online-Versandhaus, also ähnlich wie ich es mache, aber eben, dass die Ware da ist. Und, naja, Ähm, es hat keine 14 Tage gedauert, bin ich mit meiner Bereichsleiterin aneinander geraten. Und vier Wochen später war ich draußen, weil ich gegangen bin. Ich bin absolut ungeeignet, noch in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Das funktioniert halt nicht mehr. Ich bin einfach, ich habe eine andere Definition von Freiheit. Ähm, Freiheit ist für mich, ähm, tun und lassen zu können, was ich möchte, Und dabei niemanden auf der Tasche zu liegen. Das ist für mich Freiheit. Und das möchte ich in 10 Jahren so gemacht haben, dass ich wirklich sagen kann: Okay, meine Systeme arbeiten für mich. Ich arbeite dann an den Systemen, wenn ich Bock habe. Entschuldigung, ich hoffe, man hat es jetzt nicht so toll gehört, so doll gehört, dass ich an den Aufnahmerekorder gekommen bin. Ja. Ich möchte einfach da in dem Moment so weit sein, dass ich wirklich sage, ich kann frei, es kommt jeden Monat Geld. Ich verfeine natürlich meine Systeme. Logisch wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Aber der Unterschied ist, ob ich äh, von, von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B meine Stunden absitze oder dann was mache, wenn es effektiv ist. Also ob ich Zeit gegen Geld tausche oder ob ich in ein System habe, was für mich Geld ranschafft. Und das funktioniert ziemlich gut. Und damit möchte ich auch das andere nicht abwehren. Ich bin einfach nur nicht geeignet dafür. Es ist ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die angestellt sind und diese andere Art der Arbeit tun. Es ist nur nichts für mich. So, und privat ist das Thema schon schwieriger. Weil ich jetzt auch für mich in der Findungsphase bin. Wenn ihr seht, ist es ist diese erste, wo ich mich entschieden habe, diesen diesen Podcast zu machen, ist es so aus einem Impuls heraus entstanden, ohne die Corona-Welle, haben wir ja jetzt immer noch, war mitten in der ersten Corona-Welle, die eigentlich im Vergleich zu zu jetzt ein absoluter Witz war. Und ich war dann in so einer Findungsphase und habe das aber nicht durchgezogen. Das heißt, der Podcast hat fast ein Jahr lang geruht, bis ich jetzt, wie jetzt zum Beispiel, ähm, immer dieses Folgen regelmäßig mache, dass das für mich auch eine Gewohnheit geworden ist. Und ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mich wirklich weiterentwickeln möchte. Das heißt Persönlichkeitsentwicklung und tue, arbeite sehr viel an mir selber, als wie jetzt in meinem Beruf. Als wie sagt man, glaube ich, nicht, oder? Ist das falsch? Als wie? Ähm, Markus, wenn du zuhörst, korrigier mich bitte. Du bist der Einzige, der das, glaube ich, glaube ich weiß. Ähm, <lacht> also... Ich arbeite viel an mir selber und viel, viel mehr als jetzt an meiner Firma. Weil das Wissen, was ich habe, ist einfach wichtig, um an meiner Firma zu arbeiten, aber zuerst muss es bei mir sein. Und es gibt Persönlichkeitsentwicklung und dann Methodenkenntnisse aneignen und so Geschichten. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist so der Schlüssel. So Und in zehn Jahren möchte ich zumindest so weit sein, dass ich äh, von den Glaubenssätzen her in einem gesunden Maß unterwegs bin, dass ich das Thema Gewicht in Griff kriege. Also bis dahin habe ich das. Ich möchte das Wort versuchen auch nicht verwenden, sondern ähm, das habe ich bis dahin im Griff, weil ich dann dort auch die Möglichkeiten habe. Ich meine, wir ziehen jetzt ins Erzgebirge, wir ziehen direkt an den Wald und da habe ich jeden Tag die Möglichkeit rauszugehen. Das ist hier echt schwierig, auch wenn ich jetzt nicht auf die Umstände schieben möchte, das ist halt so ein Thema, ne? Ich habe echt keinen Bock, mehr hier rauszugehen, weil was ich hier sehe, gefällt mir nicht. So und wenn ich dort rausgehe, wo wir hinziehen, dann gefällt mir das sehr. Und wenn ich bei meinen Eltern bin oder bei meinen Schwiegereltern, sind wir auch ziemlich viel draußen und ich merke, dass ich da komplett anders bin. Und das ist halt, also ich möchte in zehn Jahren privat, persönlichkeitsentwicklungstechnisch wirklich Fortschritte gemacht haben, mein Gewicht unter Kontrolle haben. Und vor allem entspannterer Mensch zu sein. Für meine Kinder, für meine Lebensgefährtin oder Frau. Einfach ein entspannterer Mensch zu sein. Das ist, glaube ich, das, was mir privat ganz sehr am Herzen liegt. Weil diese Stadt macht mich wirklich innerlich richtig fertig. Weil jedes Mal, wenn ich hier rausgucke, schüttel ich mit dem Kopf, jetzt geht es wieder ins Politische und denke mir, warum macht man diese Stadt so kaputt? Warum? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich habe in der letzten Folge gesagt, was mir hier ja nicht gefällt. Und muss ich ehrlich sagen, ich, ich begreife es auch nicht und ich verstehe auch die Verantwortlichen da nicht. Aber gut, das ist denen ihr Fokus. Ne? Also ähm, das ist halt gewollt, was hier stattfindet. Das wird auch gezielt gemacht und das ist okay. Dann gehe ich halt. Ist in Ordnung. Also meine Heimat ist mir wichtig, deswegen. Tschüss. Okay, jetzt haben wir schon das politische. <lacht> und jetzt kommt eine Frage. Also Chapeau an den, der die mir gestellt hat, weil es war über Telonym, ich weiß es nicht. Ähm, Und zwar heißt die Frage, bist du rechts? Und ähm, wenn man jetzt mal die die Einordnung von jemandem dritten machen lassen würde, der so dem Mainstream folgt, ähm, dann würde ich sagen, äh, auf jeden Fall. (lacht) Wenn jemand die Einordnung machen würde, der wirklich rechts ist, da muss ich sagen, nee, da ist ein voller Spast, da ist alles aber nicht rechts. Warum kann ich das so gut unterscheiden? Na gut, also ich bin mit 16 mal. Ich kann Mit 16 war ich eine ganze Weile. Ähm, wie nennt man das? Nazi Gang kann man es nicht nennen, weil das, das. wie Schlag Springerstiefel und Bomberjacke haben eine Rolle gespielt. Allerdings nicht für mich. Also ich war so mit Skinheads unterwegs. Ne, ich war in der Findungsphase mit 16 und ähm, die haben mich halt angenommen, wie ich war. Und ich war echt schwierig mit 16. Ähm, da gab es so verschiedene Dinge, die, wo ich mir dachte, hm, also ich wusste nicht, was ich wollte. Ich habe mich selber sehr vernachlässigt und ich war halt bei denen, die haben mich so genommen, wie ich war. Die haben jeden genommen, weil sie die Leute gebraucht haben. Nur, was ich nie eingezogen habe, war Springerstiefel und die Haare. Die Haare ähm, glatt rasiert habe ich mir auch nicht, weil wenn ich weiß, wie ich da aussehe, nämlich wie ein Mongerski. Und das wollte ich nicht. So, also, ähm, war das nicht zumindest. Das Einzige, was ich hatte, was dem entsprechen könnte, war die Bomberjacke. Die war aber sehr praktisch. Ich meine, ich habe auf dem Erzgebirgskamm gewohnt. Da war eine Bomberjacke wirklich praktisch. So. Von dieser Truppe habe ich mich aber recht schnell äh, entlebt. Weil ich dann gemerkt habe, okay, nee, also das ist nicht deins. Du möchtest andere Menschen nicht ausgrenzen, nur weil sie woanders herkommen. Das ist nicht deins. So. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, was Nazis sind. Man könnte das mal zusammenfassen. Äh, ich habe eine sehr kritische Meinung, das ja. Ich bin auch sehr regierungskritisch, das auf jeden Fall. Und ich teile ja auch die Auffassung vom Helder Steiner Steine zum Beispiel, dass unsere Politiker alles Idioten sind. Wirkliche Dummpratzen. Das kann man nicht anders sagen. Schon deswegen, weil sie sich nur selber bereichern. Und wir haben es zugelassen. Also wir sind genauso blöd. Wir haben dieses System über Jahre wachsen lassen und haben zugelassen, dass das, was wir heute sehen, das ist die unanständigste Generation von Politikern, die wir jemals hatten. Und da gibt es niemanden, der ausgenommen ist. Also es findet keine Demokratie mehr statt. Wo findet doch Demokratie statt? Die AfD ist böse, weil es die AfD ist. Die Linken sind böse, weil es die Linken sind. Und alle anderen sind angeblich demokratisch. Demokratische Kräfte, die sich selber bereichern. Und äh, die Bürger schon längst abgehängt haben. Die leben in ihrer eigenen Bubble. Ähm, Jan-Josef Liefers hat vor kurzem was sehr Cooles gesagt. Früher war es der Klassenkampf und heute ist es der Kampf der Bubbles. Und das stimmt. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Bin ich damit rechts? Nö. Ich denke halt von diesem Schubladen denken rechts, links, neutral, oben, unten, eh nichts. Sondern wie wenn es nach mir gehen würde. ne, Dann könnte man sich die vernünftigsten Dinge, nicht die utopischen Dinge, sondern die vernünftigsten Dinge aus allen Bereichen herausholen und umsetzen. So. Ich habe eine kritische Haltung gegenüber Zuwanderung, das auf jeden Fall. Das ist aber nicht rechts, das ist gesunder Menschenverstand. Ähm, wir können nur eine begrenzte Anzahl von, von Flüchtlingen aufnehmen. Und die Anzahl ist schon lange überschritten. Warum ist die überschritten? Weil ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft stattfindet. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen eine Statistik gesehen, ähm, na, ist im Bereich der Kinder in Hamburg, in Hamburg sind teilweise in Hamburg-Mitte, glaube ich, 76% Migrantenanteile bei den 0- bis 6-Jährigen. Wo soll das enden? Ne? Da können die Kinder nichts dafür, das ist mir klar. Aber das kann ja nicht gut gehen, weil es zu hohe kulturelle Unterschiede gibt. Aber ist das Recht oder ist das gesunder Menschenverstand? Ne, damit verurteile ich oder werte ich die Migranten doch nicht ab, sondern ich sage nur, dass das nicht gut geht. Und dass das nicht gut geht, sieht man ja auch. Braucht man ja nur offen durch, mit offenen Augen durch die Kämpfe zur Brückenstraße gehen. Mach's für Spaß, wenn du von hier kommst und du siehst, was ich meine. Na. Gut, also ist das Thema abgehakt. Also ich fühle mich nicht besonders rechts. Ähm, ich habe nicht die große ganze Utopie de- der Gesellschaft im Kopf. Definitiv nicht. Dafür habe ich auch keine Zeit. Ich mache oder ich interessiere mich Politik, für Politik dem Rahmen, wie es für meine Familie. Das heißt, meine Kinder, meine Frau, mir, dass es mir in den nächsten Jahren gut geht und die Generation, die durch meine Kinder in die Welt gesetzt wird, dass es denen gut geht. Das ist das, was mich antreibt. Mich, ich habe keinen größeren Idealismus. Man möchte jetzt die Gesellschaft reformieren. Das ist nicht meins. Und den Anspruch habe ich auch an mich nicht. Bei mir ist es wichtig, dass es meiner Familie, damit es auch nicht nur meine engste Familie, sondern auch meinen Eltern gut geht, ähm, dass dass das gesichert ist. Das ist so darum, worum ich mich kümmere und mehr schaffe ich auch nicht. Deswegen bin ich auch kein Politiker geworden. Ein Politiker sollte eine größere Idee haben von dem Ganzen. Die Frage ist, ob man dafür so demokratische Geflogenheit und Demokratie Demokratie ist eine Errungenschaft, dass man die so aufgibt, wie jetzt zum Beispiel die Bundesnotbremse. Das ist ein absolutes totalitäres Gesetz, ähm, wie es in Diktaturen vorkommt. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Aber gut, das Thema ist abgehakt, also kurz zusammengefasst, nö, rechts nicht, sondern gesunder Menschenverstand konservativ. Ja, so im der Die nächste Frage ähm, kommt von jemandem, den ich kenne, der nicht genannt werden möchte. Was was ist für mich Heimat und wo ist diese? Ähm, Da bin ich sehr, sehr allmodisch. Die Heimat ist für mich, wird auch immer bleiben, das Erzgebirge. Ganz einfach. Ähm, Genau genommen ist es so, der Erzgebirgskamm, weil dort bin ich groß geworden. <lacht> Mit 1,86 auch nicht zu klein, also schon groß geworden. Und äh, dort bin ich wirklich verwurzelt. Also ich habe wirkliche Wurzeln dort. Und die sind mir wichtig. Wir hatten ja den Gegenpart letztens, den lieben Simon. Der ja auch ganz sagt, okay, also nö, ich habe die Wurzeln nicht, die du hast. Na? Mich treibt es halt weg. Würde mir so nicht passieren, also ich möchte zurückkommen. Und es wurde ja auch letztes Jahr immer klarer, dass wir gemeinsam als Familie, also wir stammen ja aus dem Erzgebirge, auch dahin wir zurück wollen. Und deswegen ist es meine Heimat dort. Auch dort, weil meine Familie dort ist. Aber auch weil der kulturelle, der kulturelle Schlag, der dort ist, eben mir am nächsten ist. Und das mag ein bisschen ewig gestrig wirken, aber ich glaube, das ist auch typisch menschlich, dass man sich zu dem Stamm zugehörig fühlt, von dem man kommt. So, und das Erzgebirge ist ja nun ein sehr traditioneller Ort. Also nicht nur ähm, dieses typische erzgebirgische Weihnachtszeugs. Das ist natürlich mir extrem wichtig. Also Weihnachten hat in, bei mir und meiner Familie einen hohen Stellenwert und da meine ich nicht nur die Geschenke. Also das ist für ich freue mich, wenn ich meinen Kindern Geschenke machen kann, und die freuen sich, wenn sie welche kriegen, wie ich als Kind auch. Ich brauche das gar nicht, ich will gar nichts geschenkt haben, ich möchte gerne schenken, aber ich mag, oder ich, ich bin wirklich verrückt, nach dieser Stimmung, die im Erzgebirge entsteht, zu Weihnachten. Na, das sind nur die Lichter, der Duft, die Menschen miteinander umgehen, dass die Menschen sich treffen. Ging natürlich letztes Jahr alles nicht so. Na, der gute alte Hutzen und ähm, das ist mir extrem wichtig. Das, das fühle ich auch. Also Die Jugend würde heute sagen, ich fühle das voll. Und ja, ich fühle das voll. Und das ist mir ma- wahnsinnig wichtig. Und dazu kommt halt noch die Sprache. Das Erzgebirgisch ist halt doch ein sehr eigener Dialekt. Hat mit dem Sächsisch jetzt nicht so viel zu tun. Ist auch kein bisschen ähnlich eigentlich. Und ja, das sind alles Dinge, die sind mir wichtig. Also Traditionen, ich wurde traditionell erzogen, das, das Erzgebirge ist auch ein sehr bergbaulastiges, sehr, sehr bergbaulastiges Gebiet und wurde ja auch für die Traditionen, die dort vorherrschen, natürlich auch unter anderem auch zum Welterbe erklärt. Ne? Also ist also ganz offensichtlich auch insgesamt nicht unwichtig. Ja, also mein Herz ist ganz klar im Erzgebirge. Ja. Wenn du da auch noch mal ein bisschen was wissen willst, denn ich habe schon gesagt, poste oder bei, bei Instagram at TV ich schreibe es auch noch mal in den Shownotes. Schreibt mich ruhig an. Noch bin ich in der Größe von, von, dem, von den Aufrufzahlen her, wo ich mit euch interagieren kann, was mir wichtig ist. Achso, die nächste Frage. Wem willst du wählen? Das ist eine Frage, die über Telonym gekommen ist. Naja, jemand, der mich kennt, würde sagen, der wählt sowieso AfD. So leicht würde ich es mir nicht machen. Ich habe tatsächlich mir jetzt vor kurzem mal meinen Wahlkreis angeguckt. So Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Dort kann ich zumindest schon mal ganz klar sagen, welchen Direktkandidaten ich nicht wähle und zwar die Direktkandidaten, die sich bei der Notbremse und das kann man wunderschön sehen, weil es eine namentliche Abstimmung war, ähm, dafür ausgesprochen hat oder sich enthalten hat. Äh, da habe ich auch nochmal ganz großen Respekt an Veronika Bellmann, die als einer der Wenigen in der CDU Fraktion mit Nein gestimmt hat. Leider ist sie nicht mehr ähm, die Direktkandidatin für den Erzgebirgskreis. Das war sie früher mal. Äh, als es noch so um die Ortsumgehung in Marienberg ging, das war so 2003 bis 2006, kann ich mich noch ganz dunkel erinnern, ähm, da war sie mit auf den Demos, die hat mir Nein gestimmt, die würde sich auf jeden Fall wählen, weil die hat ganz offensichtlich Rückgrat ne, und äh, steht auch zu antidemokratischen Prozessen, äh, steht, stellt sie sich dagegen und tut das auch und, und zieht das durch, auch bei einer namentlichen Abstimmung. Und ich denke, das Leben wurde ihr danach sehr schwer gemacht, da bin ich recht sicher. Der Klops-Koffer, den wir jetzt im, im Erzgebirgskreis als Direktwahlkandidaten haben, der hat mit Ja gestimmt und der kriegt definitiv keine Stimme von mir. Ein ganz gleiches gilt für Parteien, die sich oder für Kandidaten, die sich enthalten haben. So, das heißt, im Erzgebirgskreis habe ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten mehr. Ähm, also alle Direktstimmen für CDU fällt weg. SPD fällt weg, Grüne fallen weg. Die Grünen würde ich sowieso nicht wählen. Ich möchte meine Freiheit haben und ich meine Unfreiheit auch nicht fürs Klima. So, und da habe ich noch diverse andere Gruppen, freie Wähler, AfD, die Linke. Obwohl die Linke halt nicht mein politisches Mitee ist, das ist halt einfach so. Ich halte von dem sozialistischen Ansatz nicht viel. Ich habe einen Sozialismus erlebt und ich habe mich da nicht wohl ich bin keiner, der sich der ja, diese Gleichmacherei der Sozialismus äh, will, ja, viele Dinge gleich machen, und das ist in vielen Bereichen auch nicht stumm und nicht schlecht. Also, wenn ich mir gerade so angucke, was für Konsumquatsch mir teilweise treiben, da muss, muss jeder allein, wenn ich mal an, an Huawei oder Samsung denke, ne? die haben was weiß ich, 10, 15 verschiedene Handymodelle in einem Jahr und da denke ich, man muss das sein das ist ja Idiotie Individualismus ist wichtig klar, aber dort uhr es aus, also da könnte man so einen sozialistischen Gedankeneinsatz schon reinbringen dass das alles mal ein bisschen verträglicher wird, auch Ressourcen schon durch unseren Planeten Äh, aber dort kommt der Sozialismus glaube ich nie hin deswegen vertreibe ich so einen Quatsch auch nicht, also das wäre das wäre was, was würde ich nie verkaufen weil ich das für bescheuert halten würde, mich an so einem Unfug zu beteiligen. Aber anderes Thema. Das wäre eigentlich wieder Richtung Umweltschutz und Klimaschutz. Also das ist mir dann schon wichtig. Aber ich bin abgekommen. Also Linken, nee. Also ich habe die Wahl, ich hoffe, es gibt freie Wähler. Ich habe die Wahl bei der FDP. ähm, Aber nur dann, wenn der mit Nein gestimmt hat. Ich war lange Jahre Mitglied der FDP. Bin aber nach äh, dem Tod von Guido Westerwelle und der Übernahme... Durch, ich bin ein Fähnchen im Wind, Christian Lindner, äh, ausgestiegen. Äh, Das war dann nicht mehr meine FDP. Aber ich könnte sie wählen, wenn sie ein vernünftiges Programm haben. Oh, die AfD. Und ich mache das wirklich nicht an an der Geschichte fest, was in Medien über die die Parteien verbreitet wird. Ich lese für die Parteiprogramme durch, ich gucke mir an, was die Leute sagen. Ich gucke mir an, was die Leute die letzten Jahre gemacht haben da kann man da auf die jetzt sich so viel vorwerfen weil sie waren nicht in verantwortung ja und das sind so meine auswahlkriterien ich bin wirklich absolut unentschlossen noch und ähm, finde das noch raus. ich freue mich auch dass ich wirklich wenige leute habe aber ein paar habe ich mit denen ich mich offen darüber unterhalten kann da geht nochmal ein großes danke an toni raus der äh, mit dem ich mich da auch mal offen austauschen kann und auch wirklich mal meinungs Duelle abliefern kann und wirklich mal argumentieren und wir uns da auch gegenseitig wirklich die Meinung an den Kopf knallen können und danach ist alles wieder gut, ne, weil er doch manchen Dingen anders sieht als ich und das ist auch gut so, dass man seinen Horizont ein bisschen erweitert. In der Grundsatzfrage nähern wir uns aber dummerweise immer weiter an, weil er von, dieser Utopi- von, von diesem Utopistischen auch immer mehr in die Realität rückt. Mag mit dem der Rolle als Vater dann auch zusammenhängen, aber das tut sehr gut, also nochmal mal ein riesengroßes Danke an Toni, dass man sich da auch mal austauschen kann. Grundsätzlich muss ich zur Wahl sagen, wie gesagt, die Erststimmen verteilt man wirklich, ähm, oder ich verteile das so, dass ich mir die Leute genauer angucke, die direkt Kandidat werden wollen in meinem Wahlkreis und dann gibt es auch die Listenstimmen und da muss man halt gucken, welche Partei man wirklich unterstützen möchte und da bin ich mir aktuell unschlüssig. Ähm, eine FDP zu unterstützen, die nur Digitalisierung in Schulen im Wahlprogramm stehen, hat dann auch ein paar andere Dinge, die ich nicht vertreten kann. Zum Beispiel diesen Gender-Blödsinn, da bin ich raus. Das gehört steht bei mir auf, den, auf der Liste unverhandelbare Themen. Genauso wie, wie Zuwanderung, da bin ich absolut nicht mehr kompromissbereit, dort weiterzugehen, als die schon gegangen sind. Dafür habe ich andere Themen, wo ich sehr kompromissbereit bin. Ne? So, Also das sind da die Listenstimmen und da gucke ich dann, welche Partei ich dort unterstütze. Das ist dann die berühmte Zweitstimme. Also mit der Erststimme unterstütze ich den Kandidaten, der den Wahlkreis gewinnt. Wer den Wahlkreis gewinnt, zieht direkt ein. Und dann gibt es die Listenkandidaten, die, das sind dann unterschiedliche Plätze und die geht nach in im Bundestag. Ja. Aber da bin ich absolut unschlüssig. Ich möchte nochmal auf die FDP und Digitalisierung von Schulen hin. Stand heute ist der Bund für Digitalisierung an Schulen überhaupt nicht zuständig, das ist Landesgeschichte. Also, wer sowas ins Wahlprogramm schreibt, betreibt auch viel Augenwischerei, weil das ist Landespolitik. Schulen ist Land. Und wer damit in einem, in einem Bundestagswahlprogramm wirbt, der macht halt Augenwischerei. Ja, weil der Bund hat in Schulen nichts zu melden. Außer es gibt mal wieder ein Ermächtigungsgesetz, wie jetzt eben. Dann vielleicht. Ich brauche nochmal einen Schluck zu trinken. Im Moment. Und dann gehen wir die nächste Frage, oder? Also was ich wähle, steht noch nicht fest, um so einen Punkt zu bringen. Ich könnte ja danach drüber sprechen. Mal gucken, ob ich es mache. Oder ob mir dann die Bude brennt. In unserem super toleranten Deutschland. So, das war ja schon Frage Nummer 6. Krass. Frage Nummer 7 ist toll. Ähm, Leider anonym. Weil ich glaube, denjenigen kenne ich, der mir die Frage gestellt hat. Aber gut. Ich habe übrigens eine Frage rausgenommen, eine politische Frage. Erstens, weil ich die, den Podcast nicht, wo oh, meinen Fragenhakel hier nicht mit einer politischen Frage schließen wollte. Und zweitens habe ich dazu schon, schon genug gesagt. Das ist, wie finde ich die großen, Corona-Maßnahmen? Ich fasse es kurz zusammen. Ich finde sie scheiße. Sie sind unangemessen und bringen auch so nichts. Aber dazu habe ich schon viel gesagt. Sei es drum, wir gehen jetzt mal auf die Frage 7, das ist die letzte Frage, die ich mir gestellt habe. dann erzähle ich noch ein bisschen sowas, was jetzt so demnächst ansteht. Und dann, ja, gucken wir mal. Also, welche Serien schaust du und warum? Das ist eine coole Frage, weil ich tatsächlich gerne Serien gucke, manchmal viel zu viel, und manchmal verliere ich da auch so ein bisschen meine, meine, meine Arbeit also Fokus. Das passiert mir die Woche recht oft. <lacht> Netflix ist da böse. Also, ähm, und es ist ich gucke Star Trek zum Beispiel. Also fangen wir mal mit Star Trek an. Right? Das, ist, das ist das, wo ich wirklich in dem Universum drin hänge. Und wie es der Zufall so will, hat der Held am Freitag, der Stein habe ich vorhin schon mal angesprochen, heute auch zu dem Thema gesprochen. Und er hat gesagt, er hat sich in seiner, in seiner Jugend Juro- in die Utopie, dass später alles gut wird, geflüchtet. Nur muss ich sagen, hatte ich eine Kindheit, wo ich nicht, wo nicht ganz unzufrieden war. Logisch, ich bin noch einem Land groß geworden. Ich habe vieles Elend nicht gesehen. Bei uns gab es kein Elend. Uns ging es allen gut. Selbst äh, zur Wendezeit ging es uns gut. Oder ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Mal von der Indoktrination, die trotzdem stattgefunden hat, habe ich mich gut gefühlt. Also ich hatte jetzt in meiner Erinnerung finde ich meine Kindheit ziemlich geil, wenn ich im Vergleich zu dem gucke, was manche Kinder heute ertragen mussten. Nur ein Beispiel, davon, nur ein Beispiel, was mich total schockiert, ist, dass bei meiner großen Tochter, sie die Einzige in der Klasse war, wo, ich glaube, sie war die Einzige, es gab noch ein, ein, ein Kind, wo die Eltern noch die Eltern waren, die die Eltern sind. Das heißt, die meisten waren alleinerziehend oder hatten einen anderen Vater. Ging mir genauso, allerdings habe ich mit meinem Stiefvater recht guten Griff gemacht. Na, ähm, möchte aber trotzdem, dass meine Kinder bei mir groß werden. Das heißt, bei uns als Familie, dass unsere Familie intakt bleibt. So, aber das ist tatsächlich die Ausnahme, und nicht die Regel. Finde ich total schockierend. So, und Auf jeden Fall zurück zum Thema. Ähm, er hat mit der Begründung sich auch in die Star Trek Utopie äh, geflüchtet, weil zu dem Zeitpunkt doch viel Elend da war. Und in Star Trek hat man die Probleme alle in den Griff schon gekriegt. Das heißt, es ist 300 Jahre in der Zukunft und da wurde alles besser. Also man hat so Hunger, Neid, Konsum, äh, Geld eliminiert und konnte sich auf die die Wissensgeschichte fokussieren. Und das ist auch das, was mich an an, an Star Trek fasziniert, ähm, ist diese Utopie. (lacht) Verrückterweise ist das gelebter Sozialismus, was da stattfindet, also, das ist das Verrückte und tatsächlich funktioniert das dort, aber weil man halt auch andere Maßstäbe ansetzt, als, als in der Zeit, wo wir jetzt leben. Und Star Trek hat einen extremen Tiefgang. Ich habe mich ja immer für blöd gehalten, wirklich blöd, weil ich mit dem Schulsystem nicht klar gekommen bin. Also ich habe gerade so die Hauptschule geschafft, ich muss mich mal um, um, umsetzen und habe gedacht, ich bin blöd. Und ich wurde von verschiedenen Instanzen in meinem Leben auch in diesem, in diesem Denken bestärkt, dass ich blöd bin. Und tatsächlich ist es aber nicht so Überraschung, weil ich doch ganz coole Dinge hingekriegt habe. Und das liegt einfach daran, dass ich halt schon immer mit dem System kollidiert bin, in der so wie ich halt war. So, und Star Trek hat mir eine Chance gegeben, meinen Geist freizulassen. So, und ich bin irgendwann als Kind und ich kann mich tatsächlich nicht mehr, ich kann mich an vieles erinnern, aber ich bin nie auf die, ich habe nie festgestellt so in, im Nachgang, wie ich überhaupt in Star Trek reingerutscht bin. Keine Ahnung. Aber das gibt's ja nun schon lange, seit den 60er Jahren. <lacht> Hat sich natürlich weiterentwickelt. Aktuell läuft auch recht viel, mit dem ich nicht so richtig einverstanden bin, weil dieser Tiefgang fehlt. Äh, bin da so reingeschlittert und guck's bis heute regelmäßig. Ja, ich gucke es bis heute regelmäßig und schon und auch die alten Serien, also ähm, die 80er Jahre, dann die 90er Jahre mit, mit Voyager und Deep Space Nine, äh, wo, wo mir auch der Tiefgang extrem wichtig ist. Und auch die gesellschaftlichen politische, politischen Probleme, die wir haben, in, in einer Form gelöst werden. Ja, aber das habe ich so gar nicht wahrgenommen. sondern mir dieser, ich, Mein Geist konnte in dieser Serie frei sein. So, ich habe mich sozusagen in eine in eine Unterwelt oder eine Subwelt geflüchtet, wo mein Geist eben nicht mehr dumm war, sondern auf der Ebene, wo ich ihn haben wollte oder wo er wo sein wollte. Klingt bekloppt, ist tatsächlich aber so. Ich habe ich glaube, es darf ich mehr, mehr zu verdanken, was meine was meinen späteren Leistungen angeht, als ich dachte. Oder glauben würde. Das ist jetzt im Nachbetrag, nach, Nachgang so, so ein bisschen so eine Erkenntnis, die ich habe. So, dann die Big Bang Theory. Danke nochmal an Caro, dass du mir die Serie gezeigt hast. Ähm, war absolut geil. Wirklich absolut cool. Äh, diese zwölf Staffeln, die es da gibt, die habe ich genossen. Aber eben auch das wieder das extrem nötig. Dann schaue ich, oder habe ich angefangen, Sweets zu schauen. Ist eine Anwaltsserie von einem Anwalt, der eigentlich keiner ist der da irgendwie so ein bisschen reinschlittert. Und die Fälle sind eigentlich sehr, sehr spannend, aber ständig überschattet von dem Spannungsbogen, das ja auffliegt. Das hat mich bis Staffel 2 getrieben und dann bin ich da ein bisschen ausgestiegen, weil mir dieser Spannungsbogen zu krass war. Ähm, Dr. House, House, extrem geile Serie. Habe ich komplett durchgeguckt. Ähm, Hätte mich gefreut, wenn das weitergegangen wäre. Wurde gegen gegen Ende aber ein bisschen blöd mit dem neuen Team. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber grundsätzlich eine sehr geile Serie, die ich sehr genossen habe. Grundsätzlich mag ich so Arztserien, aber Dr. House war schon cool. Aber auch hier spiegelt sich wieder dieser, dieser Tiefgang der ist wahrscheinlich relativ wichtig, auch wenn bei Big Bang Theory man eigentlich glaubt, okay, so viel Tiefgang ist da gar nicht. Falsch. Also da ist extrem viel Tiefgang, weil diese zwischenmenschlichen Beziehungen zum einen sehr kompliziert sind und dann diese ganze Thematik, die drumherum doch sehr fordernd ist. Na, also, wenn ich, wenn ich meine Frau daneben mit hinsetze, die fasst sich nur an den Kopf, die findet das erstens nicht witzig, weil ja dieser Star Trek Bezug fehlt, dieser wissenschaftliche Bezug fehlt. Also, Doppler-Effekt hat sie vielleicht schon mal gehört, aber es ist einer der ersten, der ersten Folgen. Aber so richtig was anfangen kann, kann sie damit nicht. Und da kann auch nur wirklich jemand drüber lachen, der, der diesen ganzen Käse versteht. Also auch da ist so ein bisschen Tiefgang notwendig. Ansonsten ist der Humor trotz alledem an vielen Stellen auch flach. Also sonst hätten es nicht so viele, wäre es nicht so erfolgreich geworden. Während Star Trek doch sehr nischig ist ist die Big Bang Theory eine der erfolgreichsten Serien, die jemals gelaufen ist. Und sie war wirklich unglaublich gut. Manche können aber damit auch nichts anfangen. So, dann äh, liefen ja die neuen Star Trek Serien, die fand ich alle nicht so geil, ähm, weil sie wissenschaftlich auch totaler Bullshit waren. Also Star Trek Discovery und der Pilzantrieb. Was soll das? Ein Pilzantrieb ist Bullshit. Während Warp-Antrieb tatsächlich theoretisch möglich ist, also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Warp-Antrieb ist eine Möglichkeit, ähm, ich versuche mal zu erklären für jemanden, der noch nie Star Trek geguckt hat, ist eine Möglichkeit, den Raum zu krümmen mit, mit viel Energie. Also das, was schwarze Löcher machen, was, was Planeten machen, was Planeten machen das recht wenig, aber machen es auch. Oder was, was Sterne machen, die krümmen den Raum. So man versuchte äh, durch diesen Raumkrümmungsantrieb, eine recht hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Weil wenn man den Raum faltet, dann ist der Weg zwischen, zwischen Punkt A und Punkt B halt kürzer. So, das war das Prinzip des Warp-Antriebs und das gänge theoretisch mit ganz viel Energie und mit ganz viel Masse. So. Das so, so, so als Theorie, der Theorie dahinter. Vielleicht liege ich auch da ein bisschen falsch oder der Erklärung her. nagelt mich nicht fest, ich bin kein Physiker. Aber so das Grundlegende habe ich, glaube ich, verstanden. So. Und bei Star Trek Discovery ist man aus irgendeinem Grund auf die Idee gekommen, dass es ein, ein äh, Universum umspannendes Mycel-Netzwerk gibt. Mycel sind die Fasern der Pilze unter der Erde. Na, denn Jetzt gibt es tatsächlich diese Netzwerke und dass man mit, diesem, mit einem Sporenantrieb durch dieses Netzwerk reisen könnte. Also das ist so weit weg von, 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 von Seins, dass es halt auch nicht mehr, nicht mehr schön ist. So da hat sich eine Alternative aufgetan, die eigentlich eher als Sitcom gedacht war, aber näher an Star Trek dran ist, als Star Trek 2020, 2021. Das ist der Orville, da freue ich mich jetzt mega auf die dritte Staffel. Das ist ja witzig gemacht und nimmt auch Star Trek in vielen Punkten auf die Schippe. Ist aber gut. Also es ist wirklich gut für jemanden, der Star Trek mag. Da wird wahrscheinlich in manchen Fällen <lacht> der Orville auch mögen. Ja, was gucke ich noch für hin? Scheiße, mir fällt gar nichts ein. So viel gucke ich dann doch nicht, oder? Hm. Two in the Half-Man ab und zu, obwohl mir der Humor zu stumpf ist. Überhaupt mag ich gerne Sachen, bei denen man lachen kann. Ne? Also der Heus, Dr. Haus jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, das war's dann schon. Der IT-Crowd, aber das ist wirklich, wenn ich arbeite und das läuft daneben, das ist sehr nischig. Das sind ähm, äh, zwei, äh, IT-Supporter, die in dem Keller eines Unternehmens sitzen und dann eine, eine aufgetuschte, aufgetackelte Tussi als Chefin vorgesetzt kriegen, die eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Und so agiert das Ganze ähm, vor sich her. Ist, 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 ist witzig, aber es ist wirklich total flach, sodass man das nebenbei mitlaufen lassen kann. Ja. Das war es eigentlich, was ich erzählen konnte zu mir. Wenn, auf YouTube bin ich viel unterwegs, um mir Wissen Wissen anzueignen. Ich habe natürlich ein paar Lieblings-YouTuber, ähm, wie zum Beispiel ein Held der Steine. Aber eher der Held als der Held der Steine. Der Kanal der Held, der macht halt viele viele Dinge, die einen bewegen. Also so, was ich jetzt hier in der Laberschachtel mache, das macht halt er dort auch. Er redet einfach über ein Thema, was ihm da einfällt. Ob es die Politiker sind, die doof sind, ob es die Borkenkäfer sind oder ähm, Elektroautos. Das kommt bei ihm alles so ein bisschen vor. Und ja, das, das konsumiere ich. Dann interessiere ich mich durchaus für, für Heimwerker-Geschichten, Modelleisenbahn-Videos, wo, wo, wo was gezeigt wird. Oder eben auch für, mein, für meinen beruflichen Alltag suche ich mir das Wissen bei YouTube häufig zusammen. Und ja, das ist das, was ich dann so gucke. zu so viel Zeit habe ich halt dann auch nicht. Ne? Also ich lese aktuell sehr viel. Weil es ist bei mir viel Wissen fehlt und Wissen ähm, kann man am besten durch Bücher oder Hörbücher ähm, konsumieren. Man muss es halt dann anwenden, dass es fest, befestigt, befestigt, genau befestigt wird. Gefestigt wird. Ähm, das sind so so die Themen, was ich so konsumiere. Wie gesagt, die Serien. Also kann man ja kurz zusammenfassen. Also ganz viel Star Trek, The Orville, The Big Bang Theory, Dr. House, It Crowd und ein bisschen Sweets. Die gucke ich so. Vermutlich, wenn ich mir noch mehr Zeit nehme, fallen mir vielleicht noch ein paar ein, aber so oft kommt es halt nicht vor, dass ich gucke. Halt ab und zu mal auf Arbeit nebenbei. Also das ist halt der Vorteil. Wenn man zwei Monitore hat, ähm, da ist es dann halt so, dass der vielleicht nicht unbedingt zur Produktivität genutzt wird, sondern eher (lacht) zur zur Unterhaltung. Hoffentlich wird es meine Frau nicht, ähm, weil die ist ja die Chefin bei uns in der Familie und aber auch in der Firma. Und ja, also manchmal vergeht er mehr Zeit, als es müsste. Okay, das war's jetzt mit dem Q&A. Ich denke, ich habe alle Fragen beantwortet, die da waren. Wie gesagt, Corona-Maßnahmen lasse ich jetzt mal weg, weil dieses Thema habe ich mehr als satt. Und ich würde demnächst noch ein paar Leute einladen. Ich versuche, noch ein paar, an ein paar Leute ranzukommen. Einiges hat nicht geklappt. Vielleicht wird das ja mal noch. Und was aber auf jeden Fall wird, und das wird vermutlich in 14 Tagen sein, das ist heute der 2.5., so, also der übernächste Sonntag. Da werde ich ein Update-Video mit Simon machen, der hat ein bisschen was zu erzählen, da hat sich einiges geändert. Und ähm, da ist das Thema ja mittlerweile so, dass in Indien die Toten angeblich auf der Straße liegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, auf jeden Fall hat sich bei ihm einiges geändert, die haben erstmal einen großen Knopf gedrückt. Haben ein bisschen was getan und haben sich ein bisschen umverlagert. Aber wohin und warum, das soll Simon selber erzählen. Da gibt es ein kurzes Update in einer Sonderfolge in zwei Wochen. Ja, Und dann geht es im Juni ganz normal weiter. Es findet dann auch im Juni der Umzug statt. So dass im Juli die Folge müsste dann schon live aus dem Erzgebirge sein. Vermutlich. Mal sehen, wie ich das auf die Reihe kriege, weil logischerweise findet so, ein, so, ein, so eine neue Wohnung dann oder so ein Umziehen ja immer zu einem ersten statt, und das ist der erste ne? siebte. Und da kann es natürlich ein bisschen schwieriger sein. Das ist natürlich vorteilhaft, dass das mitten in der Woche ist, so dass ich tatsächlich äh, am, am Samstag dann aufzeichnen könnte und das dann am Sonntag live schalten kann für euch, so dass ihr auch die Eindrücke aus der neuen Behausung habt. Und ich euch dann auch so ein paar Eindrücke mitgeben kann, wie es denn da so ist. Ich hoffe, es wird richtig gut. Und ja, das ist das, was, was jetzt die nächsten ja, zwei Monate bringen. In zwei Monaten sind wir ja weg. Und ja, ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf, dass auch so viele hier zuhören. Ich will mich unbedingt nochmal bei euch bedanken. Du kannst, wenn du möchtest. Und über iTunes hörst du mal eine positive Bewertung da lassen das würde noch ein bisschen helfen, den Podcast zu pushen. Ich will natürlich ein paar Leute erreichen, ja, dass auch ein paar Leute zuhören. Wir haben jetzt in der letzten Folge deutlich über 100 geschafft, zumindest die, die ich zählen konnte. Das ist ja auch nicht immer so leicht, weil die Statistik-Tools sind noch nicht so da. Ich arbeite jetzt selber an einem Statistik-Tool, auch verrückt. Ne? Ähm, der Podcast ist ja komplett in Eigenverwaltung, ich nutze da also nicht irgendwelche Dienstleister oder... Dienste von dritten, sondern ich wollte mich nicht abhängig machen und nutze da meine eigenen Tools und baue jetzt gerade eins, damit ich das besser tracken kann, wie viele Leute das so abhören oder hören. Das interessiert mich einfach, wie hoch tatsächlich die Aufrufe sind und wie lange ihr hört. Na, das kann ja sein, die sind euch zu lang oder ich laber zu viel Dünnes. Das, das würde mich dann schon interessieren. Aber grundsätzlich bin ich mit den Aufrufen sehr, sehr zufrieden. Das waren, wie gesagt, letzte Folge über 100. Und finde ich total geil. Ich bedanke mich da nochmal riesig dafür. Ähm, Und das kann ruhig so weitergehen. Ja. Aber das soll es jetzt für die Folge gewesen sein. Folge Nummer 6. Und das nächste Mal vermutlich dann schon wieder mit einem Gast. Die nächste reguläre Folge, die 8. Und dann die 7. Folge wird halt unsere Sonderfolge mit dem Update von von Simon. Also wem das interessiert, bitte in 14 Tagen äh, nochmal reinschalten. Und reingucken, was es da so Neues gibt. Ich könnte ja ja mal gucken, welches Datum das ist, wenn ich jetzt hier nicht ewig suchen muss. Also diese Folge jetzt hörst du ja am 2. Mai. Jetzt könnte man das Handy auch mal umschalten, dass es ein bisschen mehr anzeigt, als wie ähm, nur nur ein Tag. Machen wir mal eine Wochenansicht. So. So, also 2. Mai und dann wäre das der 16. Mai. Genau. Am 16. Mai kommt da die Update-Folge mit Simon online. Da kannst du dich drauf freuen, wenn dich das interessiert hat. Simons Auswanderstatus. Okay, aber das war's jetzt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag oder eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und wir hören uns dann äh, zum nächsten Podcast wieder am 16.05. mit Simon. Und bis dahin, hab eine wunderbare Zeit. Lass dich nicht ärgern. Und genieß die Wochen. Bis dahin. Ciao.